0: Ja, det, det som jag kommer tänka på när du säger det så då är det så här, på Radicap så har de ju så här ledartavlor ganska lite överallt. Och USA är alltid rött och Europa är blått. Och när man då spelar eh, ut på banan och man ser att det lite mer, det, det, är, det är matcher, alltså det, vi ser att det är lite mer rött tidigt i matcherna än vad det är blått. Och så hör man något vrål och så händer något så går en halvtimme så gör man själv en birdie och vinner ett hål. Och så ser man nästa, en halvtimme senare eller en timme senare så är det lika mycket rött som blått. Och en halvtimme till så är det lite mer blått än rött. De är otroligt peppad för man ser att mina lagkamrater är på väg att vända sina matcher och på väg att de leder.
1: Jag sitter här med en av Sveriges mest meriterade golfspelare Han har sex vinster på Europatouren Har spelat fyra år på PGA-touren i USA Och han har som första svensk två vinster i Ryder Cup Nu för tiden är han en hyllad kommentator på Via Play. Varmt välkommen Per-Ulrik Johansson Tack så jättemycket är golf den svåraste sporten i världen? En av dem skulle jag säga i alla fall. För det
0: är, ändras så mycket från dag till dag. När man tror att man har det så har man inte. För det kan vara nästa dag så är det helt bortkastat det man hade dagen innan. Och det är det som visar att det är så otroligt små... Det finns ju många sporter som har små marginaler. Men just golf är det så många olika moment... Det är långa spelet, det svingen, det är närspelet och allt som kommer dit till med bollplaceringar och viktfördelningar och vind och, och ojämna lägen. Så att det ändras. Det är inte som att spela biljard på ett platt
1: bord. Vad beror det på att man kan vara i liksom flytet en dag, två dagar, fyra dagar och sen som du är inne på en vecka senare så har det hänt någonting? Det är ofta på en högre
0: professionell nivå så det är det ofta mentalt. På en amatörnivå så är det ofta någonting fysiskt. Så självförtroende är ju här lite golf där man tycker att det känns det känns som man sitter inne i ett tv-spel och är självspelande. Då, då känns det riktigt bra. Men just för en medelgolfare, en nybörjare som spelar mycket golf då är det mest fysiskt. Då är det någonting som man är undermedvetet ändrat att bollen ligger två centimeter mer till vänster än vad den gjorde för en vecka sedan och det kan göra att man går tio
1: slag sämre Så vad är en skillnad då? Proffsen de har den mentala barriären för att sitta alla de här, tänker jag då fysiska delarna sedan länge, medan alla glada amatörer inklusive jag själv vi lägger oss till med små saker och helt plötsligt så får det en stor effekt.
0: Jag skulle säga att golf på amatörnivå på lite högre handicap är 95% fysiskt och 5% mentalt. Och nästan tvärtom, motsatt på proffsen. Ja
1: förstår. Då har jag lite jobbat med det här tror jag. Du har ju som jag var inne på en minst sagt imponerande karriär. Du har varit i den yttersta världseliten i den här sporten i många år- och jag är nyfiken på vägen dit. Hur såg det ut? Och vad var det som gjorde att golfen till slut vann överhand? För jag vet att du har varit väldigt duktig på hockey också.
0: Hockey var nog min näst bästa sport. Jag höll ju på med många idrotter när jag var liten. I stort sett allt. Om vi tar dem i rangordning så skulle jag säga... Jag kanske var lite vassare i fridrott. Vi säger golf var nog nummer ett. Två fridrott tre hockey. Sen var jag hyfsad faktiskt i innebandy och basket, trots att jag inte har längden för basket. Lite fotboll. Så det var sex, sju sporter samtidigt. Och det kunde man göra på 70- 80-talet, eller 80-talet ska jag säga. För då tränar man inte fyra dagar i veckan året runt med samma sport, vilket man gör nu. Vilket jag tycker är synd. Man, barnen och ungdomarna specialiserar sig eh, för fort tycker jag på, på en idrott. Så att eh, det var så det var lite grann, men sen när jag blev 15, 14-15 så blev jag uttagen till första den här första grejen till tv-pucken för Småland. Det var väl en 50 grabbar då som åkte iväg. Men sen blev jag utsållad till nästa läger. Då var det väl topp 30 till nästa. och där Jag låg alltså mellan 30 och 50 och då insåg jag att... Mm, ja Plus att vi tränar i bara hockey två dagar i veckan och jag kunde träna golf varje dag och bestämma själv när jag skulle träna. Och det var det som lockade mig att jag kunde träna. Lägga upp det helt hur jag ville. Inte förlita sig på att bara samlas två dagar i veckan och träffa laget en timme. För du växte upp i Småland i Västervik va? Ja. Växte upp gick grundskolan i Västervik och gick även gymnasiet. Jag kommer och jag var nära att söka in på så här golfgymnasium men jag jag kände mig inte riktigt trygg att flytta hemifrån. Det var ju antingen Persdorp eller Danderyd då på den tiden. Det var lite för långt från Västervik. Jag hade det rätt
1: bra där hemma med, med familjen. Vad hade du för människor runt omkring dig som, som kunde coacha och guida dig som ung? Jag ska säga så här. att När jag växte upp i Västervik. Jag och mina kompisar,
0: mina klasskompisar och de jag idrottade med. Det var egentligen det som drev mig. Det var den här tävlingsandan som låg där som inte var skrivet i sten på något sätt utan mer det var den tävlingsmomentet både i skolan på proven och i idrotten som det inte pratades så mycket om men den låg där i luften hela tiden att man ville vara bäst så den tror jag har betytt mest för mig oavsett om det var golf eller kemiprov liksom en sak som jag måste säga också Jag gick i parallellklass med Stefan Edberg Som är en av Sveriges bästa tennisspelare Någonsin Och han Han gick i högstad, vi hade idrott ihop Och han var ju lite av en Jag måste nästan kalla honom för en ybermänniska han, Vi såg väldigt mycket upp till honom tränade väldigt mycket, Han var duktig i skolan Han var duktig i, i stort sett alla idrotter Förutom golf och skridsko det, 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 Där var jag bättre än honom <laughs> Och hockey och han spelade inte hockey. Men, men han var... Såg honom mycket stå mot sig. Han bodde ganska nära mig och slå tennis mot gar, hans garage, garageväg hemma i Västervik Så han har jag sett upp till. Mm.
1: Och ni är lika gamla? det är gamla, lika ja. gamla, ja. Så redan i ung ålder på något vis så kunde du identifiera honom som vad ska man säga, en referenspunkt lite. Han, han tränade på han var duktig, han var erkänd. Och då hittar du inspiration lite genom att ha honom som något, något slags rättesnöver.
0: Absolut. Och sen var det ju så att Stefan är ju mer framgångsrik i tennis än vad jag är i golf. Det måste man ju ge honom. Han var ju världsrättad till och med och vunnit flera majors och sånt. Men det var ganska roligt för att det stod ganska mycket om Stefan och mig i Västervikstidningen. För de som var golfintresserade så stod en del av mig. Men det gick ganska fort för Stefan att komma ut i världseliten. tog mig lite längre tid.
1: Det här att använda kompisarna som ett, ett bollplank, att sparras mot dem, både i, i skolan som ni är inne på och i olika sporter. Och det verkar som det var outtalat också. Ni, ni bara gjorde så, eller var det du som gjorde så i relation till dem? Nej, det var nog alla
0: som jag umgicks med faktiskt. Man kunde ju vara rätt nöjd med att få fyra på ett kemiprov och så var bästa kompisen fick en femma då som är A och B nu typ. Då var man ändå inte nöjd liksom. Det kanske inte var hälsosamt men det bara var så. Och sen är det nog ändå det som har hjälpt mig att forma den hur jag blev som golfspelare. Både på gott och ont skulle jag säga.
1: Vad händer sen då? Du går gymnasiet i Västervik och du väljer då inte golfgymnasium utan du fortsätter att utvecklas på hemmaplan, kan man säga. Funkar det idag att göra på samma sätt som du gjorde då? Det tror jag det
0: gör, absolut. Jag ska också nämna det. Jag kom igång i gymnasiet. Vi bodde granne med rektorn och jag hade väl hundra timmar varje år, varje termin typ. Och det funkade för vi kände rektorn, grannen som sagt och jag var ju ledig väldigt mycket på grund av tävlingarna. Jag kom in i landslaget som 15-16-åring så jag var ju borta väldigt mycket så jag hade det rätt kämpigt i skolan faktiskt. Jag fick, jag fick godkänt. Men svar på din fråga, jag tror att det går det är svårare nu för tiden eh, om man inte blir bra tidigare än vad man kanske blev när jag var yngre. Om man ska specia specialisera sig tidigare. De flesta tror jag då som satsar på någonting försöker komma in på någonting. Någon typ av idrottsgymnasium eller så man kan kombinera studierna med, med idrotten. Men det går också god vanlig skola och eh, vara med i en klubb och träna fyra-fem dagar i veckan som de gör nu för tiden. Men jag tror det är ganska vanligt att man försöker få in så mycket träning eh, som möjligt eh, tidigt. Är mängden och volymen avgörande? Ja, det är det. I kombination med eh, kvaliteten. Det här är svårt att jämföra individuella med lagidrotter. Lagidrotter så är det nog mer mängden. För du ingår i ett lag. När det gäller individuellt så är det nog mer kvaliteten som är viktigare än mängden, skulle jag säga. Sen far du till USA. Jag vet du vad? Jag han göra lumpen också emellan. Jag gjorde lumpen på idrottsplotonen i Växjö på I-11 eh, ihop med, var golfare, fotbollsspelare och fridrottare. Tio månader gruppbefäll. Jag hade inte ett val. Jag blev in, inkallad, så att säga. Men skulle man då göra lumpen eh, i mitt fall så var det perfekt. Vi fick träna Träna idrott 30% av tiden och så var det militära aktiviteter
1: 70%. Låter som ett lysande upplägg. Ja. Men efter det, då får du till USA och du får ett, ett scholarship. Där har du då möjligheten att studera på ett, ett ställe som heter Arizona State University. Så under fyra år så tränar du, hänger och studerar med några av de bästa i världen. Bland annat Phil Mickelson. Och ni vinner också NCAA 1990, va? Stämmer? Hur var det att vistas i en sån miljö? Det var ju fantastiskt för en liten grabb från
0: Västervik att få och utbilda sig. Men framförallt åkte jag dit mest för golfen. Det var ju kanske 10 tolv spelare i vårt lag. Och vi tränar golf varje dag efter skolan och så var det då bara fem spelare som, som blev uttagna till de tävlingarna vi spelade, college-tävlingar mot andra skolor så att säga, så alltså det var tuff konkurrens faktiskt men eh, när jag ser tillbaka på min karriär så måste jag ju jag tackade Stefan Edberg tidigare när jag var yngre, men när det gäller när jag blev lite äldre och ser tillbaka på det så måste jag säga att Phil Mikkelsen har betytt väldigt mycket för min utveckling, för jag spelar ju otroligt mycket golf med honom och på den tiden hade man ju studielån trots att man hade stipendium så hade man inte säkert gott ställt. Så Bättrar man om 10 eller 20 dollar så sved det ju väldigt mycket när man. Det var väldigt mycket pengar för en student. Så jag har ju förlorat fler gånger mot filmen vad jag har vunnit. Men det har varit investerade pengar om man säger så då. För det har gjort mig bättre.
1: Mm. Hittade du motsvarigheten svagheten då? till de som du jämförde dig med- och tävlade under din uppväxt i Västervik. Exakt.
0: Så var det de här, de här 10-12 grabbarna i laget- som ville ta en plats för varje tävling. Det var precis samma grej. Så det kunde vara... När vi hade kvaltävlingar- så betydde det betyder ju väldigt mycket- om man skulle ta tredje, fjärde eller femte platsen- då för att ta sig in i till nästa tävling. De första 3-4 spelarna var ganska givna- varje tävling. Och som tur var så var jag en av dem- på de flesta tävlingar, förutom en, för då fick jag underkänt i, i ett ämne i skolan. Human uh, physiology and anatomy. Det var typ naturkunskap, labb. Jag fick, fick underkänt på ett ämne, då fick inte jag åka på nästa tävling. Då fick man sitta och plugga det istället. Men annars så ingick jag i det här laget. Så att jag hade en liten, inte. Men det var svårare för de spelarna som. Det låg då pl runt plats fyra till sju som fightades hela
1: tiden. Så var du, fel och vem var den tredje som låg i topp? Ja, ah, det,
0: det var två, tre olika killar som inte kanske blev proffs och blev säkert duktiga egentligen. Men de var väldigt vassa då. Vilken roll tar du i ett sådant sammanhang? Ah, jag försöker vara väldigt ödmjuk och... Uh, um, um, inte vara kaxig på något sätt utan försöka glida in i laget och försöka få de spelarna att tycka att ja, han kanske är ganska bra ändå. Inte ta plats utan låta klubberna göra jobbet så att säga och resultatet på banan. För det är ganska tufft att komma dit som svensk och tävla mot de här amerikanerna och, och försöka ta deras plats liksom, så att det kunde vara känsligt.
1: Du kommer lite som ett wild card utifrån. Lite så. Funkar den här ödmjuka stilen där? Det gör det, absolut. Jag tror att den
0: ödmjuka stilen kanske respekteras för att gå in och försöka vara någon man inte är. Det beror på hur man är som person. Jag, är, jag har kommit fram till att jag är introvert personlighet med ett extrovert beteende. Det upptäckte jag inte då, men jag har mina stunder då jag kan vara extrovert. I normala fall är jag ganska introvert och... och, och
1: Kanske inte tar sig jättemycket plats i en, i en stor grupp. Målet börjar vara att utvecklas individuellt, men det är också ett lag man, man ingår i. Är det en slags dualitet, lite att både vara en rival med dem man tävlar med i laget, och, och vad innebär det? Ja, I college är ju stort sett alla tävlingar lagtävlingar.
0: Och Okej, rivaliteten är att ta sig in i laget i tävlingen, topp fem. Där har du mer. Sen när de här fem spelarna åker på de här tävlingarna när man tävlar mot andra skolor då är det mer lag än vad det är på hemmaplan när man kvalar så att säga. Så det är lite både och. Så laget blir den starka identiteten då? Ja, det blir det. Mm. För då hejar man ju på sina lagkamrater. Samtidigt så vill man ju inte vara sämst i laget för då kanske man inte får spela nästa tävling. Men det är klart man hejar på varandra. För det är laget som räknas med det individuella just på just de college-tävlingarna. Och om man inte blir uttagen bland de här fem, åker
1: man ändå med på tävlingen och hejar? Nej, det gör man inte. Då är man hemma och tränar och pluggar. Och försöker göra vad man kan för att ta plats till nästa tävling. Precis. Har du ljusa minnen från de här åren? Verkligen.
0: Det var ju en dröm och... Det var rätt bra för skolan var ju typ från 8 till 12 eller ett och sen var det lunch och sen var det liksom golfträning eller spel i stort sett varje dag på vardagarna om det då inte var tävling den veckan så att det var ju och sen hängde man lite i biblioteket på kvällen om man hade prov och satt där och plugga Så att det var ju ett
1: drömscenario faktiskt. Ofta i sporten så, här, så tycker jag ofta att man pratar om talang eller, eller, eller rent träningsprodukt. Håller du med när jag var runt 15-16 där och fick
0: spela de här stora tävlingarna i Sverige nu backar jag bara bandet några år de här nationella tävlingarna då fanns det ju spelare som jag tyckte var fantastiskt duktiga bland annat en kille från Jönköping som heter Håkan Eriksson som jag också gjorde lumpen med han var ju bäst i Sverige och det fanns några till liksom som jag alltid tyckte jag tyckte alltid jag var sämre än dem men det drev ju mig, jag visste att jag var tvungen att kanske träna lite hårdare för att komma upp i deras nivå och till och med gå förbi dem. Då. Så att, jag har egentligen aldrig haft riktigt... Jag har aldrig tyckt jag varit riktigt bra om jag ska vara ärlig. Även som proff så kunde jag gå på... När vi skulle värma upp inför varje runda på driving rangen. Och titta på alla andra spelare. Och tycka att de hade bättre svingar än mig och så vidare. Och, men Så jag har alltid haft det att se upp till. Att jag tycker nog att jag är lite... Sämre än alla andra. Men det har också drivit mig så jag. Har... Men jag har varit väldigt duktig på att få ut hundra procent tror jag av mig själv.
1: Och det har räckt många gånger. Det låter som att du säger att du har varit mer träningsprodukt. Men du utesluter inte att du har talang.
0: Nej, jag hade talang. För jag har ju bollsinne så. Men. Jag höll på att fastna väldigt mycket i teknikträning lite för länge under min karriär. Det är väl exempelvis någonting jag... jag om jag ångrar någonting... jag ångrar alltid saker, men är det någonting jag har gjort annorlunda så hade jag nog varit bättre på att uh, kanske låta teknikträningen ske off-season, alltså och sen släppa den och vara mer spelinriktad när det är säsong. Jag hade lite svårt att separera de två faktiskt... Uh, så jag kunde haka upp på eh, teknik, eh, tekniken, försöka göra,
1: ändra till någonting bättre. Men ibland blir det svårt och så blir det sämre istället. Mm. Istället, för, istället för att ta det man har och sen jobba lite med de förutsättningar som finns i den säsongen så att säga. Ja, men det, det lärde jag mig att till slut
0: blev jag bättre på det, att acceptera. Det här är det jag har idag, gör det bästa du kan av det så att säga.
1: Så att det är lite både och. Eh, det låter ju också som du är en tävlingsmänniska. Du gillar att jämföra dig med andra. Du gillar att vara i en miljö där människor är bra. Du tittar på vad de gör. Du analyserar. Och sen så försöker du kompensera genom att stoppa in det du kan. Lite mer träning och fundera lite mer och så vidare. Är det en korrekt bedömning? Ja, jag är nog ingen sån som
0: stämplar ut klockan 17. Liksom, när jag, jag tränar som S-golf utan jag, jag kunde stå kvar i regnet och, och, äh, och stå flera timmar till om det behövdes. Äh, sen har jag självklart varit lite lat emellanåt också men generellt
1: sett så har jag tränat äh, väldigt hårt faktiskt. Äh, Vad har drivit dig och motiverat dig att göra? Är det glädjen till sporten? Eller är det ett dåligt samvete? Äh, inte äh, Mer än att
0: jag var någon sån i skolan också. När jag gick i skolan och så säger vi att jag hade svårt att lära mig några saker. Då kunde jag skriva ner det på en lapp. Och så ingen fusklapp. Utan mer så här, när jag cyklar till skolan. De här tre sakerna måste jag komma ihåg. Då kommer det säkert gå bra på provet. Jag kunde göra in i sista stunden, där lilla extra. Bara för att prestera lite bättre. Jag har ju tre barn och två av dem är lite så- men en är inte alls så. Och är man inte så, då kan inte jag förstå att man inte är så. Så att jag har alltid varit så. Om jag gör en, en köttfärssås hemma- eh, så jag tycker är riktigt bra- och så smakar jag- och så låter jag den stå en timme till och så smakar jag- mm, den kan vara lite, lite bättre. Lite mer salt- eller lite mer- mm, vad den ska ha i, va? Så att- bara är sån tror jag, som person- och jag är inte alls lika tävlingsriktad nu vid min ålder som jag var när jag var yngre Så det har gradvis försvunnit, vilket är ganska skönt på ett sätt, men jag saknar också lite
1: grann. men gutt har det lite ändå ja. där hemma vi kastrullorna och matlagningen med absolut, men när jag spelar paddel nu det är klart jag vill vinna, men nummer ett
0: för mig det är att det är bra stämning på plan när man spelar och har roliga bollar och det är trevligt.
1: Hellre så förlora en dålig stämning och vinna. Jag håller med dig. jag spelar lite perle också. Jag förlorar gärna bara det är kul på planen. Ja. Det här med psyke och det mentala Vi har touchat lite vid det Och det kommer ju in i allt man gör Och jag är en glad golfamatör Och jag inser bara att Jag är min största fiende ofta på banan Jag kan slå några bra slag Och det kan vara några bra hål Och sen blir det ett dåligt slag Och då ballar jag ur det var mycket värre när jag var yngre När jag spelade tennis Jag slog sen och tennis, Jag vet inte hur många golfklubbar jag har halverat. Vad har du för tips och tankar för, för att liksom jobba med det, med det mentala? Jag har spelat ganska mycket golf
0: med amatörer och medelgolfare över nybörjare för varje inför varje Europatortävling som jag har spelat även PGA-turen så har vi en sån här sponsordag som kallas för ProM. Det är ofta på onsdagar alltså dagen innan tävlingen börjar. Och då blir man ju då som proffs eh, ihopparad med tre eller fyra amatörer. Och det är ganska kul. Jag hjälper gärna till och, och berätta några roliga historier. Och man kan bilda ett bra kontaktnät. Och det, det är trevligt faktiskt. Jag skulle säga, om man ska summera då... Lite generellt sett så tycker jag att de flesta... Är ganska okej okay från tid till grin. Eller nära grin. Men närspelet är ofta, ofta det som fallerar. Shifting, pitchning bunkerslag. Och där kan man ju spara en hel del slag. Och jag ser ofta, vad jag ofta ser då är att de ställer sig fel till bollen många. De har fel viktfördelning. De har bollen fel placerad. Så att då grundförutsättningarna finns inte riktigt där. Och då tror ju de kanske att de måste träna lika mycket som en proffs. Nej, gör man de här små grundändringarna bara med hur man ställer sig till bollen så behöver man faktiskt inte träna särskilt mycket för att
1: det är det funkar nästan med automatik. Så det kommer av sig självt om man ändrar de här vad ska man säga, te tekniska delarna av sitt spel. Halva vägen kommer man i alla fall och bli bättre
0: om man träffar bollen rent på grund av att man har rätt uppställning och rätt viktfördelning och händerna på rätt ställe och, och väljer det lättaste slaget. Lite coaching, lite course management som man, som man säger. Men om jag kommer in på det mer mentala, det som är intressant är det man hör. När jag hör mina kompisar som spelar golf och så säger vi att någon har tolv i handicap och så går de första nio på 37 slag, ett över vilket är väldigt mycket bättre än vad, de, vad som är på handikapp och så sista nio går det ofta riktigt, riktigt illa ofta beror det på att de inser vad de håller på att ställa till med att gå så mycket bättre än vad som är normalt det är man kommer utanför sin komfortzon och börjar tänka för mycket på att Åh, jag kommer spela min bästa score jag kommer sänka mig eller vad det nu är. Och det där är ju det svåraste i golf. Även på proffsnivå. Att inte egentligen veta hur man ligger till. Utan man slår varje slag så bra man kan. Och det, det är otroligt svårt att vara helt i nuet. Det är nästan som att man skulle vilja sudda bort vad man har gjort. Så att varje slag är ett nytt slag just då, så att säga. Och man vet inte ens vad man har gjort tidigare. Och det här fick jag hjälp med eh, av en, en fantastisk kille som heter Kjell Enhager som jag jobbar med många år. Inte bara i golfen utan även privat. Eh, vad som är bollplank, eh, pratar med honom mycket en hel del. När jag hade det som jobbigast med min golf när jag bodde i USA... För då hade jag lite ont i höften. Jag tappade torrkortet borta. Då hade jag en lång session med honom på telefonen. Och så ställde han en fråga till mig. Vi säger så här, på jorden. Golfbanorna har ofta par 72. Det finns par 3, par 4, par 5. Par 3 hål, ett slag upp på grin, två puttar. Par 4, två slag upp på grin, två puttar. Par 5, tre slag upp på grin, två puttar. Gör man det så går man på par 72 slag. Och då är man duktig då har man scratchy handicap och man gör det i snitt liksom och så är det på jorden och så sa han såhär, men vi låtsas att det finns en planet långt långt bort någonstans, som också spelar golf fast där är det par 54 ja, vad menar du? jo där har de också, men där har du par 2 par 3, par 4 där är det ett slag upp på par 2 hålen och en putt på par 3 hålen är det två slag upp och en putt och på, på par 5 hålen så är det två, tre slag upp och en putt så där är det satt att där ska man ha en putt per green istället för två puttar och så ställde han mig den här frågan som jag tycker är så viktig om jorden spelade, tog de tio bästa spelarna och spelade mot den här andra planetens tio bästa spelare. vem tror du skulle vinna det behöver man inte ens svara på och då börjar jag då, då börjar Kjell coacha mig i det här och hur jag skulle försöka tänka lite annorlunda på banan att istället för att försöka chippa nära chippa i, istället för att Komma nära med en putt från 10 meter. I med den. Bunkerslag. Försöka sätta i den. Du står på ett par fyra hål. Du har 170 meter kvar. Istället för att tänka par. Försök att sätta upp den. Och tänka att du ska göra birdie. Det här körde jag i flera flera månader på varje träningspass. En helt annan typ av tanke och känsla. Och det var roligt och roligt att spela golf igen. För jag hade något år där
1: riktigt tufft. Så du skulle egentligen kapa... Ett slag per hål genom att tänka lite, hur gör man på den här andra planeten? Det blir en helt annan, inte en helt annan sport, men det blir en helt annan mentalitet. Och det, är det sjuka är då, kan du kapa ett eller två slag så räcker det otroligt
0: långt. Om du har en snittskår på 72,5 med det förra tänket och så kapar du två slag av 70,5, då hoppar du upp. Kanske tusen placeringar på världsrankingen eller några hundra i alla fall. Så att det räckte med att tänka så. Inte att skulle, det går inte att gå på 54. Det finns ingen. Det går, det går liksom inte. Varje varv. Det är ingen som har gjort det någonsin på 72, på 72 hål. Men tänket, om det finns där, så kan det då
1: hjälpa till att eh, du är lite mer aggressiv. Eller annat tänk liksom, på banan. Det låter också som att det förflyttar fokus ifrån vissa detaljer. Till att lyfta blicken och få ett övergripande och mycket mer utmanande fokus kanske. Ja, så är det här fallet med handicappen som
0: jag pratade om tidigare. Den spelaren, oavsett om en kille eller tjej, kanske ska tänka att jag ska göra par på alla hål. Men för hans eller hennes standard är ju att man får göra tolv bogis och sex par. Det är handicap. Men om man tänker par på varje hål till exempel, så kan det vara en bra förutsättning för att kanske ta sig ner, få ett lägre handikapp
1: och bli en bättre spelare. Bra praktiskt, men naturligtvis svårt att genomföra. Men, men det får man ju omsätta till sin nivå. Ja, man får ju liksom
0: inte bli sur om man inte gör Bördy varje hål. Utan missar du det, då får du tänka Bördy på nästa hål igen, så att säga. Så att tänket är att liksom sikta riktigt, riktigt lågt då i golf. Och att du hela tiden har det, tänket. det är otroligt hur många gånger jag tänker tillbaka att vilka puttar som har trillat i för att jag har tänkt så istället för att komma nära. Eller något bunkerslag som jag slog när jag spelade på Augusta National på Masters ett år, 97 tror jag det var, när Tiger Woods vann. Jag satte upp ett bunkerslag som var otroligt, otroligt slag som jag kanske inte hade slagit om jag inte hade vågat tänka så
1: aggressivt Och hur, hur gör du för att glömma bort en, en riktig miss till exempel, eller ett riktigt skitslag Alltså, i, ibland har jag inte lyckats
0: göra det, men de gånger jag har det så det är lite som när jag tittar på fotboll nu och en domaren blåser för en frispark och så ser man då spelarna protestera mot det här om och om igen. Det är lite samma sak. Släpp det och gå vidare. För det är, du kan inte göra någonting åt det. Domaren kommer inte att ändra sig. Om det inte är någon vargrej som finns då. Men en generell händelse på fotbollsplan. Om domaren har blåst. Han kommer inte att ändra sig. Och det är lite likadant i golf. Om du har slagit ett dåligt slag. och Katastrofhål. Det går ju inte
1: att ändra det. Du måste, det finns inget val, vad är bäst glömma det eller gå och älta det här du har en förmåga jag säga, det är en mental förmåga att snarare tänka framåt än bakåt ja fler gånger än inte, alltså det är
0: klart att jag har haft perioder och ronder och tävlingar i mitt liv, det har också varit mentalt lite liksom svajare men generellt sett så har jag varit ganska duktig på att uh, släppa det och gå vidare och så har man ju lyxen att ha en caddy som kanske påminner om det här och peppar på en och nu släpper vi ihop och så vidare.
1: Funkar du på samma sätt? Jag bara lämnar golfen för ett ögonblick på det viset för du har ju också jobbat som klubbdirektör och haft den typen av chefsuppdrag. Är det samma inställning där? Det är framåt snarare än bakåt? Jag skulle
0: säga att det är lite både och. Jag har haft ganska många hemfärder från jobbet där jag och suttit och undrat varför gjorde jag så. Och Å andra sidan är det en liten... Återkoppling och kanske lära sig till nästa gång att man har en liten tid på sig och samla ihop sina tankar och, och tänka hur ska jag göra nästa gång. Så snarare en, kanske fördel för mig att jag hade ganska långt i jobbet. Jag hade en timme resväg i tre och ett halvt år. Så det kunde vara en bra period att sitta och, och samla ihop tankarna och tänka. Och sen när man kommer hem till familjen, släppa jobbet.
1: Bra tips eh, som, som alla kan applicera. Mm. Vi var inne på det här att vara en individ eh, som konkurrerar för att komma så högt upp på, på listorna som man kan komma. Men att också tillhöra ett lag. Man kanske skulle kunna kalla det här för eh, självledarskap och lagledarskap lite. Till exempel när du spelade i Ryder Cup men också när du spelade under college-tiden så var det ju laget som, som, som var liksom... Mm, Formen för tävlingen, för det var så ni tävlar ihop. Vad är tjusningen med de här två formerna av ledarskap? Antingen så är jag själv ute på en tortävling, Det är jag och kanske min caddy. Vi är liksom det, det mindre teamet. Eller så tillhör jag ett mycket större lag och då ska vi driva det här. Är det olika typer av ledarskap i de här två fallen? Ja, absolut. Det är det. Och största skillnaden, i och att det är så få
0: lagtävlingar i proffsgolf- det är RadiCap varannat år, Europa mot USA. Då har Presidents Cup där det är USA mot resten av världen var också varannat år. Och det är i stort sett det. Förr hade vi lite World Cup och Daniel Cup och sånt där, men 90, 99 procent av alla proffställningar är just individuellt. Och sen då, en av hundra är lag. Och det blir som en otrolig omställning. För att du har varit, om jag åker till Frankrike och spelar en golftävling och missar kvalgränsen och åker hem på kvällen eller lördagen. Det drabbar inte mer än mig och min caddy och kanske min familj som får träffa mig men det blev inga pengar den helgen. Liksom. När du helt plötsligt ingår i ett radikaplag, en av tolv spelare som ska representera Europa mot USA då blir det extremt mycket mer press. Och det är riktigt tufft alltså. för det är en så ovanlig situation. Och då är det ju bra att ta hjälp av i mitt fall så tog jag hjälp av några av veteranerna som hade spelat flera radikapp. Hur man ska förhålla sig och så vidare. Men det, man kände ju lite extra press och ansvar. och Man ville bidra liksom. Och, och är man då uttagen så vill man ju verkligen visa upp sig och prestera. Så att, det är en väldigt stor skillnad. Vilka var du tog hjälp av? I mitt fall, jag hade väldigt tur. 1995 var mitt första radikapp i USA. I Rochester, New York. Och då, för de som insatt är insatta i golfen, Bernard Langer, tysken är ju en av ja, kanske topp 10, topp 15, 20 spelare i världen någonsin. Håller fortfarande på, han är 65 bast och spelar på seniortouren. Han på den tiden var ju så att säga, den, en av de duktigaste spelarna, men också framförallt väldigt ödmjuk och snäll och, och verkligen bidrog. Och jag fick ju spela ihop med honom i Ryder Cup i första matchen som vi spelade då fyrboll, bästboll där man spelar ihop mot två andra amerikaner och det hjälpte mig otroligt mycket vi hade en fåsam där, där man spelade varannats slag. det var första matchen då då frågade han vi hade bestämt att jag skulle slut först på ettan och så tittade han på mig på puttinggrinen innan och såg att jag var kanske något vitare i ansiktet än jag varit dagen innan och frågade om allting var okej jag är rätt nervös okej okay, jag kan ta hand om första utslaget så vi bytte liksom, vi hade en strategi och det hade man inte kunnat göra om jag skulle spela till ihop med någon som kanske har en helt annan typ av spel, men vi var ganska lika langare ja, i typen av spel vi slog ungefär lika långt, så det gjorde inte så mycket med strategin att han slog ut på ettan istället för mig, för man slog ut på varannat hål så att säga
1: så en, en, en ödmjukhet från din sida Men också från de du sökte ja, Lite stöd av på det här sättet Det låter som ett väldigt begåvat Och smart naturligt dag Men som kanske vissa inte vågar eh, Använda sig av För att man skäms ja, I och med att han frågade Jag kanske inte hade sagt till honom Men han kom fram och såg att Jag såg rätt
0: stirrig ut alltså.
1: Vad gillar du bäst? Om, så här, är det lag, lagsammanhanget eller det individuella? Jag är ju mer van med det individuella. Så jag skulle säga att
0: jag föredrar nog det. Men det är väldigt kul att få blanda upp det individuella
1: med lite lag ibland. För att testa sig själv och få lite nya utmaningar. Vad är det som händer i ett lag som plötsligt går som tåget? Du har ju tillhört Ryder Cup. Ni har två vinster. Vi ser det i alla sporter, mer eller mindre, där det finns ett lag- man kan, man kan förstå att det finns en dynamik någonstans. Allting klaffar och alla levererar liksom på max och helheten förstärks. Går det att beskriva på något vis? Vad är din syn, vad är dina tankar kring just den här dynamiken när allting bara blir toppen?
0: Ja, det, det som jag kommer tänka på när du säger det så då är det så här. På Radicap så har de ju så här ledartavlor ganska, lite överallt. Och USA är alltid rött och Europa är blått. Och när man då spelar ut på banan och man ser att det är lite mer det är matcher alltså det, vi ser att det är lite mer rött tidigt i matcherna än vad det är blått och så hör man något vrål och så händer något så går en halvtimme så gör man själv en birdie och vinner ett hål och så ser man nästa en halvtimme senare eller en timme senare så är det lika mycket rött som blått och en halvtimme till så är det lite mer blått än rött, det de är otroligt peppade för man ser att mina lagkamrater är på väg att vända sina matcher och är på väg att de leder och, och en sak som hände när jag backar bandet lite grann Dunhill Cup ett år eh, Sverige vi hade ett lag, tremanalag som man spelar mot andra länder på St. Andrews ett år var Joakim Hegman med och spela han tror han spelade mot Justin Leonard och då hade de också sådär skår hur man ligger till och då var det inte matchspel utan slagspel jag kommer ihåg, för varje hål man spelade så hade de en scoreboard. Häggman var ett under efter ettan, två under efter tvåan, tre. Han fortsatte, han gick åtta eller nio under första nio hålen. Och det påverkade, alltså det var helt galet hur bra han spelade. Och det påverkar oss som spelare före honom. Att vi blev så peppade av det liksom. Man får se, man ser liksom hur en lagkamrater är. Och, det, och då kanske jag ligger under i min match. Men det gör att jag får självförtroende
1: och, och en helt annan dynamik. För skiljer ju sig golfens lagspel från liksom fotboll och, och hockey, där finns ju alla prisen samtidigt medan på en golfbana ser ni utspelade på olika hål. Så ni kan ju inte samlas under de här fem timmarna det kan ta och gå rond, utan ni ses innan och sen ses ni efteråt. Ja. Så er inspiration det hämtar ni lite från den här tavlan som förenar er och det där, eh, det där känslan liksom har sin upprinnelse. Exakt. Nu för tiden så är ju du mest inriktad på att kommentera golf på tv. Och du är en uppskattad kommentator. Och det slår mig när jag lyssnar på dig att du säger saker som jag är intresserad av att, av att lyssna på. Jag har fått intryck av att du har en väldig känsla för, för detaljer. Och att du kan förstå tittarens intresse för relevanta detaljer. Så det är ungefär som att med dina och Din proffsblick så kan du prata till amatören Förstår du vad jag menar med det? Ja, ja men jag hoppas ju på det Och sen kan man ju inte
0: kanske tillfredsställa alla tittare Men jag måste ju göra min grej Jag har alltid tänkt på det En, en politiker som är framgångsrik kanske bara får 30% av rösterna i hela Sverige eller utlandet Och då har man gjort det ganska bra men kan jag få lite mer än det så är jag nöjd. Men jag har alltid tänkt att jag måste göra det till min grej. Jag ska inte försöka vara någon annan. Sen kommer jag säkert bli kritiserad för vissa saker jag säger. Men jag ska ta ett exempel. Henrik Stenssons, som är Sveriges mest framgångsrika herrgolfare. Som jag uppskattar, tycker är fantastisk. Och en väldigt bra kille. Som... För övrigt är Red Cap kapten nu nästa år för Europas lag. Jag måste ju tv säga varför jag inte tycker att han spelar bra. Och då har jag kanske någon gång sagt att han fortsätter att slå sin spon. Han slår inte sin driver. För han har haft problem med sin driver i många år. Då måste jag ju kunna säga det. Och kanske ifrågasätta varför han inte kan slå med driven. Så jag vet inte vad Henrik tycker om det. Men det kan inte jag... Utan det är mitt jobb att det innebär inte att jag, jag älskar Henrik Stens att han är fantastisk svensk golf jag måste ändå ge tittarna min version och var, varför jag tror att han att han inte eller varför inte han spelar bättre än man gör mm.
1: du behöver vara uppriktig i den ja, målen. Och, ja. det, och det skiljer sig mellan sak och person ja, naturligtvis ja. Mm. sen stöttar jag Henrik
0: jag har berömt honom mycket mer än vad jag sagt jag har inte sagt någonting illa om honom alls men jag måste, det, det känner jag i mitt jobb som kommentator. Att för mig, Det var bara ett exempel.
1: Hur väljer du på vilket sätt du vill kommentera? Vi har haft Sakrison i många, många år som har varit ett slags orakel och som nästan höll på med poesi. Vissa förstod ju knappt hur han kommenterade. Och ingen gör ju anspråk på att göra som han gjorde. Det var hans grej och du gör din grej. Men hur ser din filosofi ut?
0: Min filosofi är att inte efterlikna Sackreson. För jag har själv jobbat mycket med Göran under åren. Ända sedan jag kommentera. Och han är fantastisk. Han var fantastisk. Så att akta sig för att efterlikna. Men ändå inspirera. Jag kan ju sitta och lyssna på andra kommentatorer i sport eller radiopratare eller eller var det nu är och hitta inspiration. Men min inställning har varit att jag ska vara 80% mig själv och 20% skådespelare. Lite grann. Och vad jag menar med det är att jag måste våga ibland våga ta i mer än vad som är kanske naturligt för att det ska bli lite mer dynamik. Utan att det ska bli clownigt och pajas. Lite så tänker jag. Självklart prata, inte bara kommentera slagen utan... Om jag inte kan någonting om platsen då får jag läsa på lite grann om Madrid. Hur högt över havet ligger det och vad, vad Vika museum eller vad är Madrid känt för. Och, och, eller vad det nu är så att man har någonting att tillföra mer. Men det får liksom inte överväga golfkommenterandet. Men det måste finnas där också så man kan peta in det. En lärdom jag gjorde första sändningen jag körde själv. Då hade jag säkert skrivit åtta A4-papper med anteckningar inför sändningen. Efter en timme hade jag bränt av alla åtta. Hade tre timmar kvar på sändningen. Det gäller att hålla på saker. Och inte liksom få ut allt. Utan och kanske spara några till nästa dag eller söndag. Så man känner att det blir lite mer flyt när man kommenterar.
1: Jag har tänkt på det många gånger. Du är påläst och intresse för detaljer. Så det är inte bara golfen. Eh, utan det är sammanhanget där tävlingen är så du ger ju tycker jag ett, eh, inte det lilla extra utan extra eh, till tittaren och lyssnaren
0: ja, det är jättekul att höra samtidigt är jag otroligt ödmjuk att jag inte är en utbildad kommentator utan jag vill ju få feedback hela tiden både från min pappa eller mina kompisar om de tittar eller från min chef eller... jag vill hela tiden veta vad var bra, vad kan jag göra bättre och så är det nog med allting, tror jag med mig. Om, om, tillbaka till om någon, någon säger så här, ja riktigt bra pu. Ja,
1: jag tycker också det faktiskt. Men kan vi göra en ännu bättre? Mm. <laughs> När man har varit elitdelåtsman på hög nivå under så många år. Vilken typ av faderskap tar man där? Är det viktigt att barnen på något vis lyckas på liknande sätt? Eller, eller hur tänker du? Nej, jag... Tänker inte,
0: det är klart jag vill att du ska lyckas. Men vad är jag lyckas? För mig är lyckas att vara lycklig och, och må bra. Liksom. Inte att man är framgångsrik inom sport eller något sånt och tjänar massa pengar. Utan jag vet att det finns så många som har bränt ut sig för tidigt. Så att mycket prä, jag tycker fortfarande att skolsystemet är det här betygssystemet. Jag går igenom det här varje dag mina döttrar. De pluggar, de kan allting. Allt. Alla 27 frågor kan de svara på. Och så kunde de det på provet. Och så får de E. För de kunde inte utveckla svaren tillräckligt. Och så blir de besvikna när de har lagt timtal på att plugga. Så jag tycker det är för mycket press på barnen. Eh, nu för tiden i skolan. Än vad det var när jag gick i skolan. För kunde man allt då fick man ju femma. Det får man inte nu. Jag tycker att det är bra att de ska lära sig det. Men det är för stor skillnad faktiskt. Mellan ett E och ett A. Men jag... Jag försöker, jag gillar det här lite av, jag gick en ledarskapsutbildning bland annat med Kjell Enhager också då, lite efter min karriär, den här coaching-grejen, att jag gillar att ställa frågor så att de själva kommer fram till svaren. Istället för att säga vad jag tycker så kan jag vända det till, Nova, vad tror du händer om, om du skiter i att plugga i, på det här provet? Ja, det går nog inte bra. Och då kanske du inte kommer in på den linjen du har sökt. Eller hon säger det då, förstår du? Så att hon kommer själv fram kanske till svaret. Och då hittar lite motivation. För det handlar om självmotivation. Oavsett om det är idrott eller skola eller vad det är. Att, att, för det är svårt att säga till någon. Nu ska du plugga två timmar eller en timme. Då gör de det inte. Men att försöka hitta så att de själva,
1: själva gör det. Mm. Mm. Och ställa rätt frågor. Att leda sig själv och att ta lite ansvar i den mån man, man vill i mm. de här sammanheterna. Ja. Sen blir, funkar det inte alltid men jag tror att det är,
0: det är den bästa vägen tror jag.
1: Jag har några snabbfrågor som alla som är med i den här podden utsätts för då. Och utmaningen det är då att du behöver välja. Man får inte säga båda. Och gärna en kort motivation också. Hole in one eller albatross? Albatross. Ska vi förklara vad en Albatros är? Albatros är då
0: tre slag under par på ett hål. Alltså antingen en hole-in-one på en par fyra eller två slag i på en par femma. Och jag har faktiskt gjort en.
1: Du har gjort en? Mm. Och hur många hole-in-ones har du gjort? Tre. tre. Så Albatros det vinner över hole-in-one? Ja, det gör det. En klockad driver eller en klockad järn två? Klockad järn två.
0: För att det är en svårare klubba att slå med. Den är inte, bollen är inte upphäggad som är med driver. En, en klockad drive har jag nog slagit 75 000 gånger. Men en klockad 2 har jag inte gjort så många gånger. Så när man väl gör det, det är en större utmaning helt enkelt än, än en drive. Så att, och då, just en järnklubba på min tid, när vi spelade med de här små klubbarna som inte var alls förlåtande bladklubbor som det kallas för, slog man då en klockad järn 2, då var det så här knytnöven upp. Där satt den? Ja. En individuell vinst eller vinst i ett lag? Hmm. Den var svårare faktiskt. Nu kommer jag till det här problemet. Får inte säga både och. Jag säger laget
1: för att det är så sällan man får uppleva det i golf. Du pratar om de här 98-99 procenten som var det individuella. Hmm. Du lagar mycket mat också och har ett stort matintresse. Om du behöver välja mellan att laga någonting som är kött eller fisk. Vad väljer du då? Laga kött.
0: Men eh, bjuda på typ fisk eller skaldjur. Alltså, jag älskar ju skaldjur. Eh, en en skaldjursplatå och ett glas iskallt chardonnay är ju fantastiskt. Så att eh, om jag går ut och äter och är på västkusten eller någonstans. Då uppskattar jag räker, kräftor, hummer och sånt. Eh, jag är inte särskilt bra på att tillaga fisk hemma. Även man gjorde lax, TikTok-lax igår. TikTok-lax har gjort den. Nej. Ja, den är jättebra, kolla upp det. Men det är ganska enkelt. Men
1: det är lättare att tillaga kött än fisk tycker jag. Sen har du också ett stort vinintresse. Det finns en skiljelinje såklart mellan vitt och rött. Det passar för olika saker. Men hur väljer du? Rött. Varför då? Jag äter nog mer mat som passar med rött.
0: Därför uppskattar jag då ibland den här fisken eller skaldjursrätten att få gå bort från rött och dricka lite vitt mm. så att det kan bli för tråkigt att göra samma sak hela tiden men, men jag tycker att rött vin är lite roligare att läsa om det finns lite för mig just nu, kanske annorlunda om fem år kanske jag läser mer om vita viner jag tycker det är väldigt roligt att Dricka, dricka franska viner men sen en månad senare så är du inne i Australien och kanske
1: läser om det och köper någon flaska där. Så möjligheten att nörda ner sig lite kanske återigen vinner och i det här fallet omsätts det till röda vinet då? Ja, jag nördar ju ner mig det mesta. Det har varit väldigt spännande att lyssna på dig, hur, du, hur din karriär har sett ut, allt från uppväxt till, till det här karriärsvalet som har tagit dig på en resa genom livet. Det finns några teman här som jag bara tänkte ge dig lite feedback på, som åtminstone jag har stannat upp vid under vårt samtal. Dels tycker jag att du hyllar multitaskingen. Värdet av att hålla på med många olika saker. Det skulle kunna vara liksom ett tips till, till ungdomar idag. Specialisera er inte för tidigt utan dra lite växla på det och njut av olika saker. och Kompisgängen eller sammanhangen som du har vistats i så låter det som att du... I princip alltid har tagit utblickspunkten av att betrakta andra. Titta vad de gör. Jämföra dig med dem för att driva dig själv och bli bättre. Du har en ödmjuk stil. Det har du sagt själv. Men det lyser också igenom i samtalet här. Och du har inget problem med att ta råd av andra och faktiskt be om hjälp. Och samtidigt så kommer den här analytiska tävlingsmänniskan finns där i det ödmjuka. Ner i detaljer lagar du mat. Köttfärsrås till exempel. Det var gott. Men kan det bli bättre? Vissa kanske skulle känna att man lägger ett tryck på sig själv. För jag känner igen mig i just de här exemplen som du tar. Men för mig är det inte det ett problem. Eller det är inte jobbigt. Det är nyfikenheten nyfikenhet som driver mig. Jag tycker det är precis detsamma hos dig. Du vill analysera Smaka en stund senare och fundera på om mm, jag kan ändra lite, någon komponent här i sammansättningen. Och det tror jag också är ett tema som går igenom både hur du är som person och hur du är i självledarskap och i lagledarskapssammanhang. Du har heller inte problem att fråga om råd av andra, ta intrycket av andra. Och på något vis så är du en sökare lite där på resan mot någon slags Kanske inte perfektion, men mot en självledarkänsla som har varit din ledstjärna under årens lopp. Och feedback, det vill du ha på banan, du vill ha det i köket, du vill ha det om du kommenterar golf. Och det tycker du, då mår du bra för, då får du veta. Hur var det här egentligen? Hur träffade det mig? Hur kan jag bli lite bättre nästa gång? Mm. picka några av dina egenskaper här. Verkligen, och jag ska
0: säga nyckelordet är nog nyfikenhet för mig. Och det måste inte vara att jag är bäst utan mer... Jag är väldigt nyfiken. Jag, jag fastnar i saker som kanske inte är så viktiga men som gör mig intresserad. Och det är Både på gott och ont tror jag. Det kan vara lite tidsödan ibland men jag lär mig någonting på vägen.
1: Och där hittar du din självmotivation säkert också. Mm. Så det blir ett hjul som rullar framåt på det här sättet. Ja, Ulrik, det har varit jättekul att samtala med dig. Varmt tack för att du ville vara med i podden. Tack Martin.